0: Det tredje mosebok som vi nå er inne i, det vil si som vi nå nærmer oss slutten på, er en bok som er fattig på historisk og dramatiske hendelser. Den er egentlig en lovbok. Vad angikk folkets forhold til Gud, prestenes forhold, hva de må overholde, overprestens tjenester og så videre. Og det er detaljerte forordninger omkring offere og høytider og vad som bør foregå. Men in i dette materialet av lov finnes det eksempler også på dem som har satt sig ut over den lov som gis og vad som hender da og det er Nadab og Abihu som vi møter i tredje Mosebok, tiende kapittel. Og så møter vi en ung man her i det 24. kapittelet. Og det er det kapittelet vi nå håller på med. Og vi leste sist versene 10 til og med 12. Og jeg tror at vi egentlig kan ta opp igjen disse versene. Og der står det slik, en man som hadde en israelittisk kvinne til mor og en egypter til far, gikk en gang ut blant israelittene. I leiren kom han i trette med en israelitt, og sønnen til den israelitiske kvinne spottet herrens navn og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Hans mor hette Shelomit og var datter til Dibri av Danes stamme. De satte han fast til saken kunne avgjøres ved ett ord fra herren. Denne gutten er fra et blandingsekteskap, med de spenninger som det brakte. Og vi kan forstå at mange kunne bli problembarn i dette sammenhenget, for i dette tilfellet for eksempel var faren egypter og moren israelitt, og da de brøt opp ved uttoget fra Egypt, er det vel mye som taler for at mange som var i en liknende posisjon, av fedrene, egyptiske fedre, blev ble værende igjen i Egypt, og mor og barn dro av gårde. Og der er en adskillelse, en separasjon akkurat her. Og der er det vi nå kommer inn igjen og haker oss fast på nytt. Og det er årsaken til at Gud sa til sitt folk da, og han minner vel om det fremdeles, at det ikke burde være et ekteskap mellom trone og vantro. Og nå fører vi dette over i en nytestamentlig sammenheng også, ikke sant? Dette har ikke noe å gjøre med rasespørsmål. Det er tvilsomt for en troende å gifte sig med en ikke troende, uansett kultur eller hudfarge. Selv om begge har en viss parallell bakgrund, som minner Gud likevel om, at den troende skal passe sig for å gifte sig med en ikke-troende. Og legg merke til at det er Gud som sier det. Kanske ingen av oss ville ansette og by på noen problemer, hvis ikke Gud hadde satt strek under det. Gutten fra dette blandingssekteskapet har ett problem. Han må ta en avgjørelse om hvorvidt han vil, gi, vil gå farens vei eller morens vei om han vil gi faren rett eller mor rett. Og problemet er at denne avgjørelsen egentlig aldrig ble tatt. Han tog et skritt til å begynne med, men i sin tanke og i sitt sinn dukket spørsmålet stadig opp. «Jeg undrer på om jeg ikke skulle valgt annerledes og blitt værende i Egypt.» Avkommet av dette blandingsfolket har nesten et evig spørsmålstegn plassert foran sig det var en hard og vanskelig avgjørelse å forlate Egypt i første omgang. Og senare går deres tanker stadig tilbake til Egypt. Og når omstendighetene blir vanskelige og veien tung, så er de de første til å klage. Det er ikke annerledes i våre menigheter og kristenflokker i dag heller. Det er dem som står med ett ben i hver leir, som skaper de største vanskeligheter. Og ofte har jeg undret på om menighetenes vriompeiser og plageånder virkelig har opplevd en gjennomgripende frelse. Det er vanskelig for meg å forstå at et gjenfødt menneske, en som tror på denne Herre Jesus Kristus, søker å blokkere Guds vei og vilje ved å stadig klage. Hvor mye mer krefter kunne vi ikke brukt på utadrettet evangelisering og presentasjon av evangeliet om vi hade sluppet å bruke så mye krefter på Guds misfornøyde barn? Novel. vel, denne gutten kom i en konflikt, en trette, og du kan lett forstå hvordan det kunne skje. Han hadde egentlig ingen plass i Danes Han var hengt på selv om han hadde adgang til Israels leir. Etter at han kom in i denne tretten, så spottet han Guds navn. Han forbannet Herrens navn, det navne som var så heldig i Israel, at man ikke turde å det. Det ble på hebreisk skrivet som et tetragram. En Skrevet som Y-H-W-H og vi kan tenke oss å overføre den hebraiske skrift. Og det er till og med spørsmål i dag, hvordan man uttalte Herrens navn. Er det Jehova eller Jarve? Navnet er så hellig at ikke engang israelittene uttalte det, men denne spotteren kunne uttale det. Skjønner du noe av konflikten og spenningen her? Vi har vel noen hver sittet i samlinger der Herrens navn har vært relativt flittig benyttet, men langt fra slik som vi ville benytte det i ett vittnesbyrd eller en preken. Og jeg tror ikke Gud kjenner det andreledes om for dem som spotter ham i dag, enn de som gjorde i tredje mosebok. Og Herren sa til Moses, før spotteren ut leiren, alle som hørte spottordene skal legge hendene på hans hode, og hele menigheten skal steine ham. Så skal du si til israelitene, nå er noen forbannet sin Gud, før han synd over sig. og den som spotter Herrens navn skal dø. Hele menigheten skal steine ham, enten han er innflytter eller er født i landet, skal han steines når han spotter Herrens navn. Gud avgjorde skyldspørsmål og erklærte spotteren for skyldig, og straffen var døden ved steining. Alvoret i overtredelsen kan vi måle ved den straff som Gud fastsatte. Alle dem som hadde hørt den spottene uttalsen måtte legge sine händer på spotterens hodet og dermed bekrefte hvor skylden egentlig lå hos den unge mannen. Vi må merke oss at straffen skulle eksekveres både overfor israeliter og fremde. Så de fremde stod her ikke i noen særstilling. Når noen slår et menneske i jel, skal han dø. Den som slår i jel et dyr, skal gi vedelag for det, liv for liv. Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort, brudd for brudd, øye for øye, tand for tann, den samme skade som han volder en annen, skal han få. Den som slår ihjel et husdyr, skal gi vedelag for det. Men den som slår ihjel et menneske, skal dø. Den samme rett skal gjelde for dere, enten dere er innflyttere eller født i landet. For jeg er Herren, deres Gud. Dette er selve hovedprinsippet i lovens rettspraksis. Øye for øye. Tann tann. Den kalles lex talionis eller just talionis, gjengjeldelsens lov. Dette er ett rettsprinsipp som fremdeles ligger til grunn for jødisk lovgivning. Vi vurderer ofte avgjørelser på bakgrund av vår kristne tradition, men glemmer lett at andre folkeslag dømmer ut fra andre forståelser av rett og galt. Den gjengjeldelsesloven som omtales her skulle gjelde både israeliter og de fremde. Dette sa Moses til israelittene, og de førte spotteren utenfor leiren og steinet ham. Israelittene gjorde som Herren hade befalt Moses. Det er en vesentlig moralsk lekse å lære her. Herrens navn er Hellig og må beskyttes. Spott er en forseelse av dypeste karakterer så menneskelivet er heldig og må beskyttes. Gud gir også forordninger som beskytter personlig eiendom. Gud er rettferdig i alt han gjør. Vi er også skyldige for Gud. Den skjel som synder skal dø. Men Kristus har båret den dødsstraff vi selv skulle ha tatt. Sannelig, våre sykdommer tok kan på sig og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slott av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Slik skriver Jesaja i disse kjente og sterke versene i Kapitel 53, versene 4-6. Ja, da tror jeg vi tar farvel med kapitel 24 i tredje mosebok og går in i Kapitel 25. Og her i det 25. kapittelet møter vi en del lover som angår løftets land. Merk altså det lover som ligger litt i fremtiden i forhold til den position, som jødene hade under vandringen gjennom ørkenen. For dette angår lover som skal begynne å fungere når de kommer in i landet, og det gjelder sabbatsåret og jubelåret eller frigivelsesåret. Det gjelder utløsning av eiendom og personer. Den mosaiske forvaltningen var ikke bare rettet inn på Israels folk, men tok også spesielt sikte på Palestina. Og det understrekes i dette kapitel. Lovene som ble gitt her kunne ikke vært praktisert før Israel var på plass i grannernes land. De kunne aldri vært tilpasset ørkenvandringen. Det er en stadig og nesten monoton henvisning til og repetisjon av ordet land når det kommer in i landet hvile for landet og for kjønn frihet over hele landet. Og dette siste aspektet ble gjort kjent ti ganger i dette kapittlet. Alt i dette kapittlet knyttes til det landet Gud gav Israel. Den mosaiske forvaltningen var rettet mot ett spesielt folk Israel og ett bestemt land, Palestina. Det er videre rettet til et folk som har jordbruk som hovednæringsvei. Det er den som forsøker å binde hele det gamle testamentlige lovverk som en livsstil som også angår det nye Israel-menigheten. Mine venner, disse lovene er ikke tilpasset Norge, og for områder i landet vårt ville de vært helt umulige. Og vi må aldri glemme at disse lovene ble gitt til ett bestemt folk i ett bestemt land. Nå får vi se mer på det neste gang, men nå er tiden forbi for denne timen her omkring 24. kapittel i 3. mosebok og begynnelsen på det 25. kapittelet, og så møtes vi igjen snart. Takk for nå, Herren med deg.